1: Onze dochter vroeg laatst... houden papa en jij eigenlijk nog van elkaar? Ja, natuurlijk, zegt mijn man dan. Maar ik vraag me af wat hij bedoelt met houden van.
0: Welkom bij aflevering 4... Van In Relatietherapie bij Annette Heffels. Leuk dat je luistert. Sinds 2001 beschrijft psycholoog Annette Heffels elke week in Margriet therapiesessies die in haar eigen praktijk hebben plaatsgevonden. Voor deze podcast selecteerden we tien bijzondere afleveringen die je doen afvragen, komt het nog goed? Kan deze relatie worden gered? Dit keer het verhaal van Jill en Ewoud. Sinds hun jongste kind uit huis is, voelt Jill zich eenzamer dan ooit in haar huwelijk. Haar man
1: ziet het probleem niet. Mijn dochter vroeg laatst, houden papa en jij eigenlijk nog van elkaar? U vraagt dat nu ook aan mij en het eerlijke antwoord is dat ik het niet weet. Ik hoor nu net dat Evoud zegt, ja natuurlijk. Maar ik vraag me dan af wat hij bedoelt met houden van... Volgens mij vindt hij het wel gemakkelijk dat wij samen in een huis wonen en dat ik het huishouden doe en onze sociale contacten onderhoud. Hij zorgt voor de financiën, doet en regelt het als er iets aan het huis moet worden gerepareerd. Dat gaat allemaal in goede harmonie. We hebben eigenlijk nooit ruzie. Vroeger wel gehad over irritante gewoontes en over beslissingen die moesten worden genomen. Maar we kwamen er al snel achter dat we zo verschillend zijn dat we veel toch niet konden oplossen. Het gaf alleen maar ruzie en een hoop gedoe en daar houden we allebei niet van. Ik had altijd het gevoel dat ik toch niet tegen Ewoud op kon. Als hij vond dat iets op een bepaalde manier moest gebeuren, dan kon ik hoog of laag springen, maar dan zette hij toch door. Hij vond trouwens hetzelfde van mij. Volgens hem was ik onredelijk en dramde ik door als we een verschil van mening hadden. Dus had hij geen zin om daar eindeloos over te praten, dus ben ik ook maar gaan doen wat hij deed. Namelijk de dingen op mijn manier doen, zonder overleg vooraf, maar met een mededeling achteraf. Of niet eens. Ik denk dat hij het wel soms oneens was met mij, maar dat hij het vooral prettig vond dat ik het regelde zonder hem aan zijn kop te zeuren. Je zou kunnen zeggen dat we een manier hadden gevonden om met elkaar en met onze verschillen om te gaan. En dat liep eigenlijk wel. Ik miste alleen het dingen samen doen. En we praten eigenlijk alleen met elkaar over alledaagse dingen. Toen de kinderen nog thuis waren, zorgde die met hun vrienden nog voor een boel gezelligheid in huis. Pas toen onze zoon als laatste uit huis ging, werd ik me steeds meer bewust van de afstand tussen ons en voelde ik me steeds vaker eenzaam. Toen mijn dochter vroeg of ik nog van Ewout hield, heb ik haar gevraagd waarom ze die vraag stelde. Ze zei toen dat ze nooit zag dat wij elkaar knuffelden of een kus gaven en dat we allebei zo'n beetje onze eigen gang gingen. Ik besefte toen dat dit klopte. Wij leven naast elkaar ons eigen leven in hetzelfde huis. We zijn aan elkaar gewend, maar er is op emotioneel gebied niet meer veel
2: tussen ons. Ze heeft dit aan mij verteld en heeft er toen bijgezegd dat ze wilde dat ik met haar mee zou gaan naar u voor relatietherapie. Ik moet u zeggen dat ik daar persoonlijk het nut niet zo van inzag. Ik vind het nogal naïef en niet erg realistisch van Jill... dat zij verwacht dat je na ruim dertig jaar samen... nog voortdurend elkaars hand vasthoudt. Het lijkt me normaal dat je elkaar na zoveel tijd... wat meer als vrienden of als broer en zus gaat zien... en dat het allemaal wat minder romantisch wordt. Je weet van jezelf en van de ander hoe je in elkaar zit... en je hoeft dat ook niet meer per se te veranderen. Ik accepteer Jill zoals ze is... En het zou prettig zijn als ze dat met mij ook zou doen. Dat ze zich eenzaam voelt, vind ik moeilijk te begrijpen. Ze heeft een heleboel vriendinnen met wie ze vaak afspreekt en dingen onderneemt... en onze band met de kinderen is goed. Die zien we regelmatig. Wat betreft dat aanraken van elkaar, wat onze dochter opmerkte... ik had na de geboorte van de kinderen niet het idee dat Gilles daar nog op zat te wachten. Dus dan kun je daar moeilijk over doen, maar ook dat heb ik geaccepteerd. Niet omdat ik geen behoefte meer had aan seksueel contact met haar... Meer omdat het voor haar niet meer zo hoefde. Voor mij staat er nog altijd genoeg tegenover. We hebben het prima samen, hebben beide ons eigen leven en kunnen daarnaast ook dingen samen doen. Misschien moeten we daar wat meer tijd voor maken. Maar als ik ons vergelijk met anderen om ons heen, dan vind ik dat we geen reden hebben om te klagen. Verschillende stellen in onze familie en vriendenkring zijn gescheiden. Of hebben een hoop op elkaar aan te merken. Ik ken wat dat betreft weinig stellen met wie ik zou willen ruilen. Jill heeft me gezegd dat ze op deze manier niet oud wil worden. Ik heb haar gevraagd, wat wil je dan? Ik heb zelfs gevraagd of er misschien een ander was. Ze zegt van niet en ik geloof haar. Als zij denkt dat ze zonder mij gelukkiger wordt, dan moet ze gaan. Van mij hoeft ze niet weg, maar ik ga haar niet overhalen om met mij getrouwd te blijven als ze dat niet wil. Ik zal me echt wel redden zonder haar. Ik vraag me alleen oprecht af waarom je na zoveel jaar samen nog uit elkaar zou gaan. Dus... Als u mij vraagt of ik nog van mijn vrouw hou, dan zeg ik... ja, zeker wel, maar anders dan vroeger. Je bent aan elkaar gewend. Je hebt een zekere vertrouwdheid met elkaar. Voor mij is dat genoeg.
3: Als paren in therapie komen vraag ik altijd... houden jullie nog van elkaar? Als de liefde over is en zeker als een van beiden al besloten heeft te scheiden... heeft therapie namelijk weinig zin. Degene die wil stoppen, ziet de therapie hooguit als een manier om duidelijk te maken dat hij er echt alles aan gedaan heeft. Of partners nog van elkaar houden, hoor je niet alleen in woorden, je ziet het ook. Paren die wel liefde voor elkaar voelen, maar zijn vastgelopen in wanhopige pogingen om elkaar terug te vinden, kijken naar elkaar. Ze raken elkaar aan. Ze worden verdrietig als ze verdriet bij de ander zien. Mensen hebben een ander mens nodig om zich goed en gelukkig te voelen. Dat geldt zeker voor degene die het dichtst bij je staat, je geliefde. Als partners elkaar dreigen te verliezen, raken ze dan ook in paniek. En vanuit die paniek kunnen ze op twee manieren reageren. Ze kunnen vechten of vluchten. Of je een vechter of vluchter bent hangt samen met je temperament en met wat je geleerd hebt in het gezin waarin je opgroeide. Zowel vechten als vluchten zijn onhandige manieren om de relatie te redden. De aanvaller wil namelijk doordringen tot de ander. De vluchter wil voorkomen dat het escaleert. Als dit... Vaak gebeurt in een relatie kan er een patroon ontstaan waarin partners vastkomen te zitten. De kans om elkaar te bereiken wordt daardoor alleen maar kleiner. Er zijn drie verschillende patronen waarin paren gevangen kunnen zitten. Het eerste patroon is een aanval-tegenaanvalpatroon. Eén van beiden heeft kritiek en de ander reageert met een tegenaanval. Het tweede patroon is een aanvallen-terugtrekken patroon. Eén partner beschuldigt en de ander zwijgt en trekt zich terug... vanuit het machteloze gevoel dat hij het toch niet goed kan doen. Het derde patroon is vaak het moeilijkste te doorbreken. Dat is als beide partners het hebben opgegeven... om nog contact te maken met elkaar. Ze leven naast elkaar zonder ruzie maar ook zonder verbondenheid. En dat laatste patroon zie ik bij Jill en Ewoud. In het begin van hun relatie hebben ze nog wel geprobeerd om de verschillen tussen hun te overbruggen. Toen dat niet lukte, raakten ze in een aanvallen-terugtrekken patroon. Ten slotte gaven ze beide hun pogingen om de ander te bereiken op. Ze zwegen en trokken zich terug om zo te voorkomen dat ze werden afgewezen door de ander. Jill en Ewout zijn niet uit elkaar gegaan. Een scheiding gaf te veel praktische bezwaren. Ze wonen nog samen in één huis. Ook in de therapie lukt het niet om hun relatie nieuw leven in te blazen. De liefde was daarvoor te veel verschrompeld. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd.
0: Meer relatietherapie-sessies horen? Abonneer je dan op deze podcast. In de volgende aflevering hoor je hoe... Marga denkt dat haar schoondochter haar kleinzoons bij haar weghoudt. Ze begrijpt niet waarom ze ze maar een paar keer per jaar mag zien.